1: Bienvenidos queridos amigos y gracias por consultar nuestra página web magnificat.tv Este es nuestro informativo semanal y estos son nuestros titulares El expresidente israelí Simón Pérez ha pedido al Papa Francisco fundar una ONU de las Religiones para condenar el terrorismo Los chavistas ya no dirán Padre Nuestro que estás en el cielo, sino que dirán Chávez Nuestro que estás en el cielo Así este régimen manipula las conciencias, queriendo meter como un dios al fundador de esta dictadura. El prefecto de la doctrina de la fe, Cardenal Müller, asegura que las monjas heterodoxas de los Estados Unidos van hacia la desaparición por falta de vocaciones. Entre 150 y 250 dólares es lo que piden los islamistas por una mujer cristiana para ser vendida como esclava tras haber sido capturada y ver cómo mataban a su familia. Vengo a servir a los sacerdotes y a los pobres. Estas han sido las palabras del Cardenal Cañizares en una entrevista previo a su toma de posesión en Valencia el 4 de octubre. El expresidente israelí Simón Pérez ha propuesto al Papa Francisco fundar una ONU de las religiones para frenar el terrorismo en este encuentro que han tenido el jueves pasado por su parte el exmandatario dice que es la única manera para construir la paz tras el fracaso de la diplomacia internacional pérez ha explicado las razones por las que piensa que el papa francisco debe liderar las naciones unidas de las religiones y ha recordado el histórico encuentro por la paz que tuvo lugar en el vaticano al que asistieron además de él el líder palestino Mahmoud Abbas y el patriarca de Constantinopla.
0: El Santo Padre es un líder respetado como tal, no solo por muchas personas, sino también por las diferentes religiones y sus exponentes. Quizás sea el único líder que sea verdaderamente respetado. Por esto he tenido la idea de proponer esto a Francisco, ha añadido.
1: De este modo, el expresidente de Israel ha subrayado que son más eficaces los mensajes del Papa que la propia ONU. Cuando la ONU envía a las fuerzas de paz de Medio Oriente que vienen de las islas Fiji o Filipinas y son secuestrados por los terroristas, ¿qué puede hacer el secretario general de la ONU? Una hermosa declaración que no tiene ni la fuerza ni la eficacia que tiene cualquier homilía del Papa en el que solo la Plaza de San Pedro reúne a medio millón de personas, ha insistido.
0: Pérez ha lamentado que para enfrentarse a una guerra nueva con terroristas que dicen matar en nombre de Dios, se derive a la ONU, que ha calificado como una organización política a la que le faltan los ejércitos que tienen los países y la convicción que dan las religiones.
1: En esta línea ha declarado que la mejor manera para contrastar a estos terroristas que matan en nombre de la fe es la creación de una Organización de las Religiones Unidas, una ONU de las Religiones al tiempo que ha señalado la necesidad de una Constitución de las Religiones Unidas exactamente igual a la Constitución de la ONU. En el país de la dictadura llevada a lo esperpéntico, Venezuela, los seguidores del difunto dictador ya no dirán Padre Nuestro, sino Chávez Nuestro que estás en el cielo.
2: Los participantes en el primer taller para el diseño del sistema de formación socialista del gobernante Partido Socialista Unido en Venezuela, lanzaron la oración del delegado, versión chavista del Padre Nuestro Cristiano, que incluso se inicia con la frase, Chávez nuestro que estás en el cielo. El actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, señaló los valores de Chávez como clase para seguir construyendo la revolución.
0: Chávez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas, santificado sea tu nombre. «Venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá», dice la primera parte de la oración leída por la delegada chavista María Uribe.
2: Danos hoy tu luz para que nos guíe cada día. No nos dejes caer en la tentación del capitalismo. Más líbranos de la maldad de la oligarquía, del delito del contrabando, porque en nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida. Por los siglos de los siglos. Amén. Viva Chávez. Finaliza la plegaria.
1: El cardenal Müller, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, asegura que las monjas de heterodoxas de los Estados Unidos van prácticamente hacia la desaparición por falta de vocaciones, ya que el estilo de vida de estas religiosa no es atractivo para las jóvenes.
3: El Papa va a aumentar la presencia de mujeres en la Comisión Teológica Internacional de 2 a 5 o 6. Lo revela el cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Gerard Müller. El cardenal también se refiere al caso de las religiosas heterodoxas de Estados Unidos, asegurando que muchas monjas se quejan de la dirección que han tomado sus compañeras y advirtiendo que la falta de vocaciones las llevará a la extinción.
4: El cardenal prefecto ha vuelto a hablar de la situación de las monjas americanas de la Leadership Conference of Women Religious con las cuales el mismo Müller ha tenido recientemente una compleja negociación. Tenemos que tener presente que no son todas las monjas americanas sino un grupo de monjas reunidas en una asociación. Hemos recibido muchas cartas de otras monjas pertenecientes a las mismas congregaciones que sufren mucho por la dirección que éstas están dando a su misión.
3: Y después las congregaciones no tienen más vocaciones, ha añadido Müller, Corriendo el riesgo de extinguirse. Hemos buscado sobre todo establecer una relación menos conflictiva, de rebajar las tensiones. También gracias al obispo Sartén, que hemos mandado para que negociara con ellas, un hombre amable. Tenemos que aclarar antes que nada que no somos misóginos. No queremos comernos cada día una mujer. Tenemos sin duda un concepto diferente de la vida religiosa, pero esperamos que podamos ayudarlas a encontrar su identidad.
1: Mujeres cristianas, tras haber sido capturadas y ver cómo matan a todas sus familias, ahora son vendidas como esclavas por los islamistas. El precio de estas mujeres oscila entre 150 y 250 dólares.
5: Según datos de la misión de la ONU en Irak, publicados este lunes, al menos 2.250 mujeres y niños permanecen secuestrados en prisiones y viviendas de Mosul, Tal Afar y otros enclaves de Irak. Las esclavas, apartadas a menudo de sus vástagos y obligadas a abrazar el Islam, se enfrentan a un sino atroz. Ser vendidas al mejor postor en las ciudades iraquíes bajo control del Estado Islámico o desposarse con los muyaidines.
0: Entre los compradores hay hombres llegados de algunos países del Golfo Pérsico. Los precios oscilan entre los 150 y 250 dólares dependiendo de su belleza. Cilla Petro, director del Comité Independiente de Derechos Humanos del Kurdistán, una de las organizaciones que sigue de cerca el drama.
5: Hace unos días el Observatorio Sirio de Derechos Humanos alertó de que algunas de los rehenes habían sido trasladadas al país vecino. El IS, que ha impuesto su ley en amplias zonas de Siria e Irak, diluyendo la frontera entre ambos estados, ha repartido a 300 mujeres yadíes entre su legión de militantes. Llegada de lugares tan dispersos como Estados Unidos... Francia o la región rusa de Chechenia.
0: Según el citado observatorio, algunos barbudos han optado por vender a la Sabaya, el término usado por el IS para referirse a las mujeres hechas prisioneras durante la guerra contra los infieles, a otros colegas por hasta mil dólares, con propósitos nupciales.
5: Es una tragedia inmensa, pero la comunidad internacional no ha hecho nada hasta ahora. Se queja Petro. ¿Por qué se levantó la voz para denunciar el secuestro de niñas a manos de Boko Haram y se guarda silencio ahora? Se pregunta consternado. Su ONG ha hundido un plan a la desesperada. Hemos pedido a empresarios y personas pudientes de Mosul que compren a las mujeres y faciliten así su liberación.
1: El Cardenal Cañizares tomará posesión de la diócesis de Valencia este próximo 4 de octubre Día de San Francisco de Asís, en una entrevista concedida al semanario diocesano ha dicho que va a servir a todos, pero especialmente a los sacerdotes y a los pobres. Para mí es muy emocionante volver a Valencia, dice el Cardenal. He sido enviado como peregrino a muchísimas partes, y todo esto tenía que repercutir en la diócesis que ha sido tan generosa al desprenderse de un sacerdote. Ahora lo recupera y con la riqueza que me da haber pasado por tantos sitios, últimamente Roma. El haber estado allí junto al Papa da una visión de la Iglesia universal, que creo que va a ser una de las aportaciones que voy a poder hacer por don de Dios.
4: Y después también mi gran preocupación que traigo a Valencia es, efectivamente, llevar la buena noticia a los pobres además porque dios habla y en concreto a través de nuestro papa que con el nombre de francisco y con todos sus gestos nos está diciendo que es urgente y apremiante dar la buena noticia a los pobres estar con ellos con un amor de predilección por ellos
1: necesitamos una unidad muy grande en la iglesia para evangelizar continúa diciendo sin esta unidad será imposible que llevemos a cabo la tarea tan apremiante y urgente como es traer la buena noticia del Señor a los pobres. Unidad también en España, que está realmente afectada y que es obra de todos. Y yo también me pongo a trabajar codo con codo para ayudar a esta España nuestra a que salga adelante con ese proyecto que es su vocación humanizadora.
4: Sobre cómo recibió el nombramiento, afirma, simplemente me llamó el señor nuncio. ...para comunicarme esta noticia... ...y yo la acepté como una misión que Dios me encomienda... ...y con lo que caracteriza mi ministerio y mi lema episcopal... ...Fiat voluntas tua, hágase tu voluntad... ...porque la verdad, no pretendo otra cosa más que eso... ...y así voy a Valencia, para cumplir la voluntad del Señor... ...ella me guiará.
1: Yo siempre digo que soy para todos... ...pero tengo dos predilecciones... ...los sacerdotes mis queridos hermanos sacerdotes, a los que dirijo un grandísimo abrazo lleno de acción de gracias y de súplica para que recen por mí, porque sin ellos no será posible la evangelización, y mi segunda predilección son los pobres. De alguna manera, estas son las dos predilecciones del Señor, los apóstoles, los necesitados, los enfermos, los que tienen el corazón desgarrado, y humildemente voy así a Valencia con ese ánimo. A continuación, el Padre Santiago Martín con el comentario editorial de esta semana. Esta vez nos habla sobre la fiesta de este 8 de septiembre en la que se celebra el nacimiento de la Virgen María, donde se podrá ganar indulgencia plenaria dentro del año jubilar que el Papa ha concedido a los franciscanos de María.
6: ...pronto se va a cumplir un año desde que los franciscanos de María... ...comenzamos nuestro año jubilar... ...el Papa Francisco tuvo a bien concedernos la gran gracia, el gran regalo... ...de un año para conmemorar el 25 aniversario... ...de la fundación de los franciscanos de María... ...se eligieron en ese momento algunas fechas significativas... ...para nuestra espiritualidad o porque por sí mismas son importantes para la Iglesia... Fechas eh, relacionadas, casi todas ellas, con la Santísima Virgen. Ahora, eh, el próximo lunes, día 8, día de la Natividad de María, es una de esas fechas. ¿Por qué es tan importante para nosotros, los franciscanos de María, por qué es tan importante la Santísima Virgen? Yo contestaría a esta pregunta simplemente con una respuesta, porque somos católicos. ¿Cómo puede ser que para un católico no sea importante la Santísima Virgen María? Es verdad que además hay que añadir otra cosa, pero esto es lo primero, somos católicos, simplemente por eso, yo soy católico y por lo tanto amo a la Virgen y la amo apasionadamente y por mucho que la ame, jamás la amaré tanto como la ama su hijo, nuestro Señor, que precisamente por ser hombre verdadero amaba a su madre como lo hacen todos los buenos hombres del mundo. Además de eso, además de por ser católicos, para nosotros la Virgen es un modelo, eh, también para los demás, pero para nosotros especialmente, franciscanos de María, es un modelo, un modelo de agradecimiento. Es decir, nadie como ella nos enseña a ser puros, es la purísima, a ser puros en nuestra relación con Jesús, a nuestra relación con Dios. Ella por encima de cualquier otro, se acercó a Dios, se puso a disposición de Dios, sin cálculo, sin interés, sin buscar nada y también sin temer nada. Ella era la que de una forma absoluta decía continuamente, me fío de ti, te quiero, te adoro y te doy gracias. Para María todo era acción de gracias, no había otra cosa en ella más que una gratitud infinita. Y cuando nosotros en nuestro carisma, en nuestra espiritualidad, intentamos acercarnos a Jesús para amarle con un corazón agradecido, para amarle con un amor eucarístico, descubrimos que la Virgen María es el modelo perfecto. Eh, dentro de este amor a María, naturalmente, eh, la fiesta de su nacimiento, la natividad, que es lo que celebramos el próximo lunes, ocupa un lugar eh, especialmente importante, porque eh, en esa natividad empezó ya a, a prepararse la redención, la salvación si María no hubiera nacido no hubiera podido nacer Jesús por lo tanto cuando nosotros le queremos agradecer a Dios el don de su salvación Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador nosotros para agradecerle a Dios ese don empezamos por agradecerle el don de que hubiera nacido su madre nos alegramos con Jesús del nacimiento de María, yo creo que esto repito para nosotros es lo fundamental aprovechamos esta fiesta importante para darle gracias a Dios y para celebrarlo y para ganar este, este regalo extraordinario de las indulgencias que el Señor nos ha concedido. Indulgencias que tienen que servirnos no solamente para el, eliminar eh, el, la, la pena de nuestros pecados o para que uno de nuestros difuntos pueda salir de, 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 del, de, del, del, del purgatorio, sino que tiene que servir también para aumentar nuestro amor a un Dios que tanto nos ha amado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Llegamos así al final de nuestro informativo semanal, recordándoles siempre que la página que pueden consultar para saber lo que va pasando en nuestra iglesia católica es catolicosonline.org. Yo me despido de ustedes deseándoles una feliz semana en Cristo Jesús y
2: hasta la próxima, si Dios quiere.